0: まあ、ちょっとこうあの徐々にですね、えーまあ、空間を開く、えー、その今出た、まあ、アートとかデザインというものと社会のデザインをつなげるところにも行きたいと思うんですが、うんまあ、これはおそらくもう二人ともご存知の、まあ、山本利賢さんの何名前出たものかな。えー、と、2015年ですか、7年ぐらい前のものですが、うんうん、この権力の空間、空間の権力という、まあ、あのハンナ・アーレントの、ね、議論にあの着想を得ながら、まあ、もう山本さんの発想とかもごちゃ混ぜになってるんですけれども、うんあのまあ、要は空間をもっと意識せよと、うんであの、権力の空間が広がる社会の中で、えー、空間の権力というものを、まあ、人々の手に。とといううう趣旨の本だろうと思うんですけれどもあのここでまああの山本さんあの社会という言葉その世界という空間と社会という空間を対峙させてまああの社会という空間が広がることによってその機能重視の建築になってしまっているところが人々の,その自由というものを侵食するものになっていくという捉え方をされているんですがまあ多分ここで言われる社会ってまあほぼイコール経済とか市場みたいなな意味になってると思うんですけども、ねうん、あのやっぱりこの空間をあのもっと意識しようというこの、まあ、問題提起というのは、うん、確かに先ほどの文化の居場所を考えるにあたってもそれからまあコロナ禍でもう一度自分たちの暮らしを考えるにあたってもものすごくその原点に近いところの。うん議論かなと思っってて僕はこれ久々に引っ張り出して、うん、あのちょうど箱から出てきましたんで、うん、<笑>見てたんですけどもねはいあのあどうぞ
1: 私も学生の時に読んで以来<笑>ちょっと覚えてないかもね<笑>ま
0: あね<笑>山本理研さんはまあかなりいろんな議論されてますから、うん、その一つですけれども、うんまあ、やっぱりあの建築家としてあの建築というものが山、ま、本、あ、さんの捉え方だとその作品としての美しさというものを、うんあのまあ、現実の、えー、世界の中で作ってきたものが、まあ、そうではなくて機能がちゃんと達成されてればいいんだというところから、まあ、権力とか国家というところの、えー、目的に、まあ、ある意味奉仕するものになっていって。うんえーその良さがです、ね、失われてきてるんだということが多分ベースにある一方ではねあのでも何て言うんでしょうあの東日本大震災以降を、うん、あの建築家が先生としてその作家性を表現するというよりは、うんえー、例えば「みんなの家」の発想なんかもそうでしょうけれども、うん、あのどういうふうにこう人々が使えるようなものになるのかっていうのが大事っていう議論も片方にあって。うんうん多分目指している方向としてはそんなに大きく違ってはいないんですけれどもちょっとアプローチの仕方としては、うん、いや異なる部分もあるかなとちょっと思いましたけど、うんうんうん、須田さん、なんかその空間に、まあ、ご自身のいろんなパフォーマンスや仕事を反映させていくときになんか特にこう意識されているようなところっていうのは
1: 。うんうんあえっと、その話で言うと、はいえー、とそれこそ「みんなの家」って2011年の東北の震災の時に伊藤豊さんをはじめとしたこういろんな有名な建築家の方が共同でされてであ,のあれはあれですごく一つの建築家の何ていうかこう動きとして素晴らしいものだなと思いながら見てたんですけど一方でなんかそ,のそれ以降結構30代の建築家の方々の中で。これ完全に牙を向いてる感すごいんですけどうん、うん、<笑>あの形を作ることを、うん、に恐れを感じてる人が増えたなって思ったんですよっ要は社会に対して説明できなければ建築家が建ててはいけないっていうか、うん、そのプロセスを地域の人と共有して一緒に作っていったりとか、うん、その形がどうこうっていうよりかは。そうう社会的なものにちゃんと,こう、えー、と寄り添って作っていくことが善とされるというか,、うん、なんかそれまではやっぱりそのアバンギャルドなものがボーンと出て例えばそのこれレミ出すのもあれかもしれないですけど、まあ、JR の京都駅みたいな巨大なあれが、うんまあ、その京都の高さ制限があるエリアの中でこう急に突如現れてそれで一瞬法改正が起こってしまうとか。なんかその異物が出てきてきそれによって社会が変わるというよりかは今ある社会にしっかりと寄り添いそこに接続することを第一のなんていうかこう目的としながら建てる若手の建築家が多いイメージが私は学生の時に持ってたんですよ。2011 2年年の時学部、えー、と2年生だったんですけどで私自身実は阪神・淡路大震災を被災してまして、うんうん、で実家が全壊だったんですねうあ、ま、ぜあの L 字の日本家屋が半分ぺしゃんこになって誰も亡くなるにはしなかったんですけど、うんま、完全にこう屋根を本当に、うん、あの庭から触れるぐらいぺしゃんこになってでその時にでもそういう感じでその弱い弱いっていう言い方がいいのか分かんないんですけどあの力強さをなくしてしまった建築を。嬉しいかっていうと別にそういうわけでもなくって結局地震は避けれないので日本にいる限り建築はいつか潰れてしまうものだし永久に立つものではないのでなんかその中で少しでも人の記憶を呼び起こしたりとか誰かの,その心象とか脳裏に焼き付く経験をどれだけできるかみたいなところの方が私は震災を経験した身としてはなんか建築家としてそうありたいってどっっっかかでててるとこもあってなんか2011年以降のあの動きに対してはもちろんそうなるのがわかるんですけどいやだからこそ違うんじゃないかみたいな感じを私はちょっと抱いててでニューヨークで1回離れてだからニューヨーク行く前すごくフラストレーションがあったんですね日本の建築界に対して私はで1回離れようと思って1回離れてでもやっぱりそうだなと思ってまた戻ってきて。ただやっぱり形だけが先行している建築が社会に受け入れられる時代でもないとは思ってが要は建築家の囲碁のように見えてしまうものは絶対的に悪でされてますしなんかやっぱコンペじゃなくてプロポーザルが増えているのは絶対的にそうなんだろうなって思いますし人が見られているというか,なんかあのだ,だから、ななんかだろうなもちろん私は空間というかその。物を作ってどうしたいっていう思想は絶対持ってたい人なんですけどそ,れその思想が建築家が建築を作る上でのじゃなくてその建築ができたことによってそこを利用する人がどうなのかとかじゃあそれで社会がどう変わるのかっていうところのステートメントが私は思想に含まれているっていうのが大前提として。あのそれをを強く持持っっていいいる作家家性たた建築家でいたいんですよ、ね、だから少し20年前30年前とかはそれこそ脱構築主義みたいなデジタルテクノロジー作ったザハとかがバーッとこう世界的に出てきて要は形に思想があったことが受け入れられる時代もあったと思うんですけど今はそれだけだとやっぱり私は物足りなさを感じるし多分社会的に成立しないかなと思っていて。なんかどうですかね、うん、これは建築サイドの話なんです
2: 最初に自己紹介塚さんと言った時にそのまあバフンガースっていうかダンスとかそういったことも元々ともとっすごんですけどやっぱすごく大きいもとも、ねうんうんえっと元々はその機能主義にしてもそれ人間のこう身体から発して機能主義的な建築をやったんだと思うんだけどどっかでですねあの変なところですけど最近。あの定期検査のこで、ね、病院行ってですねほぼお医者さん私の体触ったりとか見ることないんですよねほとんどねあのあ血液検査の結果出ましたねっ、うん、つって顔面上の結果見て「最近どうですか?」あんま変わらないです」あ「あそうですかじゃあお薬同じの?」っていうね、うん、ほぼそれで終わるんですよであれは本当に AI でそのうちお医者さんの仕事って半分以上なくなるような
1: ことなんですけ
2: ど<笑>まず人を見ないしまずあの聴診器当てる、うん、られることってねほぼなくなくってきてるんで,すよ、ねうん、でちょっとそれに近いことをその今すごく機能優先で作られるオフィスビルとか、うんあのまあ、消費あの利益も含めてですけどもマンションの設計とかを見てった時に本当にそこに住む人の身体っていうことがどれくらい意識されてるのかなってちょっと気になるんですよね。うん、でそうするとなんだかそうじゃなく数字上成り立ちます。ってていう機能性だけの建築に対してはやっぱりちょっと嫌だなっていう感じがあって、うん、でそれはあのかつての脱構築の頃っていうのを何か一つのそれに対するこうメッセージをすることやったんだとしたらまたそれとは違うけれども多分今津川さん気にしてるところってまさにその身体性本当にそこに人が住むとか座るとか、うん、その時に数字だけだったらあのこの大きさで3人座れますって言っても、うん、いやいや普通ここに見ず知らずの人と3人は座れないよみたいなことも含めて、うんうん、あの考え抜かれてないものに対してすごく嫌な感じっていうかああそ,うです、ね、でそれは多分あの社会デザイン的に言えばそれはだからあの3人座る公共性はないよっていうふうに僕らは思うことなのかな
1: と。AI が出てきたりするのもすごく人間に対する経緯ではあるじゃないですか,、うん、だか職が半分ぐらいなくなるとか言われてますけど、うん、だからそれこそすごい資本主義が加速して利便性だったり、うん、それこそ文化が触れないところっていう領域は。まあ、なんかその効率化したりとか最短、えー、短絡的な利益をこう求めに行ったその時代に対する警笛で、はい、多分 AI はそこを犯してくるんじゃないかなって今、普通に思ってます。だから身体性っていうのももちろんこう座るとかっていう振る舞いももちろんそうですし、うん、例えばこの机を触った時にこれを冷たいと感じるか暖かいか感じるかって、はい、その人の体温次第だったりするじゃないですか、はい、外に出てすごい手が冷えてこれを触るとあったかいけど、うん、なんか温泉に入った後にこれ触ったら冷たく感じるかもしれないし、うん、同じ机でもそれってやっぱり AI が変え難いもので、うん、その人自身の感覚なので、うん、なんかそれをむしろなんか大切にしていく都市空間とか建築空間っていうのが必要になってくる。うんはいはいなんからそ,それこそが文化だと思ったりもするんです、うんうん
0: あのまあ、よく、まあ、こう社会デザインというのをやってると、まあ、アートとデザインはどう違うんですかとかどういう関係ですかっていう問いを、まあ、学生さんなんかからも受けるんですけどデザインってあのその機能性だけを追求していくと、まあ、今津川さんがおっしゃったような方向にこう走っていってしまう傾向もあって。それをもうちょっとその、まあ、美であるとか、うん、それからその。はい、直接の紅葉とか機能とは離れてあの例えばその廃墟の中に美しさを見るような視線もそうでしょうし、はい、あのそういうものにこうちょっと引き戻してくるのがアートみたいなところをね、はい、感じてるんですね、はい、だから社会デザインっていうのはあの機能に突っ走ってしまうデザインをもうちょっとこうアートの側に引き寄せていくそういう意味では社会デザインの中にはソーシャルアートと呼ばれるような、はい、あのアプローチの部分が必ず必要だよっていうことを僕はずっと言ってるんですが、はい、そういう意味ではのねあのうんえー、なんかこれは津川さんとあのシンクロするんじゃないかなと思って持ってきたらしそうだったんであの<笑>嬉しいなと思ったんですがこの,あのチンポムが、うんあのうん、展開したねプロジェクト、えー、ですけれども、うんえー、これはえー、っと。えー、東京のスクラップビルドをテーマに、うんまあ、あの当時はまだオリンピック2020年と言われてましたから、うん、あのその都市の姿を描いた本で「うんまあ、あの都市はひとまり」えー「スクラップビルド」これがあの和製英語だっていうことを反映させて、うん、あのローマ字で<笑>「スクラップビルド」って書いてあるんですけど、うん、プロジェクトというですねこれはやっぱり非常に面白い。さすがチミフォームだなと思って見てたんですが、うん、もう本当にあのもう壊したり廃墟になっているようなところに、うん、あのもう一度いろんなものをこう見出していくというね、うん、あのこういうあの試みというのがたぶ、うん、えー、空間を開いていくことにつながるんじゃないかなと私は、ね、思ったんですけど、
1: うん、確かになんかこう新しい気づきが出たりしますよねそうですね。<笑>普通に日常を過ごしているとこうただただ毎日その勤務時間に働いて、うん、家帰って、うん、ゆっくりしてっていう平日があって、うん、土日はちょっと家族とゆっくりするみたいな、うん、そ,それのまあ連続になるところに何かこうト,リトリガーというか,なんかこうバスッと熱を入れられると、うんね、ハッと気づってしまうっていうか。うんうんうん
0: うんそういうこうまさに気づきをもう一回こうちょっとがーンとこう打ち出すみたいな、ねうんうん、ところはやっぱり彼らのまさにパフォーマンスだと思うんですけれども、うんうんうん、あのだい,たいあの壊されて何かが立つとちょっとすると「あれ何だっけなここ前何やったんだっけ?」って分かんなくなるっていうことがね、うん、非常に多いのが人間なのであるいは東京のような都市なので。うんうん確かにうん
2: うん、確かに前通ってたんだけど、うん、何建てたかわかんないみたいなね<笑>あ、うんうん
0: 。あの多分そこで町の記憶が本当にこうあの断絶しちゃうんですよね、うんうんうん。そういう建物の建て方とか空間の利用の仕方に、うんうんうんまあ、どんどんなって。行って,きても行ってますし、まあ、これからも多分なるんでしょうけども僕は今ここから歩いて10分ぐらいにこそ住んでるんですけど
2: 、ねはい、で最寄り駅をつかんんですけど、はい、その前目黒に住んでたんですけど目黒<笑>住み始めた時ってまだ、ね、駅前再開発もなかったんで。うんエビスの隣なんだけど割と山手線沿いにしてはのんびりした駅前で、うんえっと、戦後すぐぐらいからやってる洋食屋さんとかですね結構おいしい店あったんですけど引っ越してしばらくしてどんどん再発進んで、うん、みんなそういう店がなくなってくるんですよね、うん、それでもう何となくチェーン店しかない。うんそうですね、でも,もうすごい綺麗なビルだしチェーン店入ってでまあ、若い人とか全然いいんだろうけど、うん、なんだかなと思って次引っ越したのが大塚だったんですけど大塚やっぱりまだね結構残ってるんですよ、うん、あの戦前までは池袋より大塚の方が栄えてたんで本当寄せとかもあったりとかしたらしいんですけどいまだにそんな盛で美味しい店とか結構面白い店多いんですよねでそれがやっぱりちょっとずつ今駅前再開発であの、まあ、ホテルがあの星野が新しいホテルがあったりとか、うん地盤まあまあの不動産屋さんがすごい頑張っていろいろ仕掛けやっててある部分活気が出てきてるんですけどもうすぐなんか駅の南側大再開発やるらしくてそうすると多分前の,あの目黒と同じで、うん、割と今ひいきしてる店がかなりなくなるんだろうなと、うん、すごくいい居酒屋さんが多くてですね日本酒の
1: 、う
0: ん
2: 、でなんか有名なあの14台とかを最初に東京に入り込むのを一生懸命やった親父さんが。居酒屋さんもなくなくってますけど、うん、そこで修行した人たちが割と大津にも23軒あるんですけど、うん、美味しいですよいや安くて、えー、<笑>けは是非日本って世界一なんです
1: よねなんか飲食の種類、ね
2: 、確かそういうので言うと本当になはずだけの、まあの瀬戸さんは割と機能的でして、うん、あのそして本当に数値的には快適な空間のオフィスだったり、うん、住まいになるんだろうけども。なんかそこにこう人間の肌手触りとか肌触りでいうと、うん、何もないみたいな感じはあって、うん、多分その店で何か食べて、まあ、その時はまあおいしいねとかって食べるけどもきっとまた別の時に訪れてもこう来たことあったっけどうだっけっていうような、ん、記憶しか残らないような
0: ものが増えていくのは何、うん、かあんまり好きじゃないなと思いながらね,ね暮らしてはいます。近代的に求められる機能をとことん追求していくとかえって多分労働生産性が落ちる。あの職場になっていくというですね。逆説が発生していると思います、ね。で、そこのそのことにちょっと気がついた。あの建築に関わる人たちは、まあちょっと違うものを作ろうとされているんだろうなと思って見てるんですけどあの。昨日
2: 実はあの。佐藤真子さんが自分の本で「はい、あの絶対飛行機」っていう911の,あのジェット機がビルに突っ込む3秒間、うん、突っ込まれる側の女性とパイロットが、うんうん、そこであの交わしたかもしれない会話を膨らまして、うん、こう1時間ぐらいの芝居にしてるんですけども、うん、すごい面白い荘演もすごかったんですけどもその時、まあ、ちょっと昨日ちょうどですね五十嵐太郎さんのところの,あの修士の学生さんが修、まあ、卒論もです、ね、土方辰巳の野外公演を卒論してたんですけど、うん、今もあの修論もあの野外におけるとかテント演劇の,そのなんか、ね、空間性のことを修論しようとしてそれで、まあ、僕のインタビューはこなに受けたんで真琴さん紹介した時の真琴さんそこで突然、まあ、その後のロングインタビュー聞けるてたんですけどボソッて言ったのが野外劇でなんとなく野外でやると成立しちゃうっていう今いけない状態なんだよねって話をしていて、うん、で言ってみればこう本当はレベルが低いものなんだけど、うん、野外のある空間でやると、うん、すごく成立してるように見える、うん、であなるほどなと思ったらそのあとにいや実はあのここのホールとか劇場も一時期まではそんなものになってたんだよその、うんななんとなく本当にひどい作品なんだけど、うん、劇場の空間で照明入れて音響を果つけると、うん、それなくなんか立派な作品に見えるっていう時代が結構あったんだよって話をしていて、えー、で今の話を聞き直ったのは本当はあのそういうの全部取っ払ってむき出しの状態の飲食店としてやらせると、うん、全然もうこれままごとじゃないっていう店がともらしいですね、うん、<笑>空間に入れるとなんか成立したりとか。うんなななんんんかそんなここととがいろんなとこで起き始めるつまりあ,あそこでうまくいってるからでもコストないからコピペなんだけどちょっと劣化したコピペでやっても成立するよねってやっていくと一見成り立って出るように見えるんだけど成り立たないっていうものが今増えてんじゃないかなとそれすごく思っててですね、はいまあ、先ほどちょっと車に案内してもらったシェアオフィスとかも今はものすごくシェアオフィス増えたんだけど。うんやっぱこう成り立っているところと明らかにこう儲かるから入ってきたみたいなところで成り立ってないところがあってそのことを昨日、おさんのぼそっと言ったことでですねなんかすごく大事なことなんだなそれはっていう思い直して、うん、
1: 確かに,確かにそ,れそのコンテクスト自体が面白いっていうことですよねす、えー、だから何をしてもっていう内容までその、うん、もう実は目がいかなかったりしますね確かに